0: 16ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Cedro Mineração CEMIG Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Prefeitura de Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Realização Universo Produção Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria amada, Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da preservação, da história e da educação. Eu sou a Laura Tupinambá e vou estar com vocês acompanhando esse estudo de casos. A 16ª Cineop conta com Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração e CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, SESC em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra, Instituto Universo Cultural, Apoio, Universidade Federal de Ouro Preto, Rede Minas, Rádio Confidência e Café Três Corações, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilidade realização desse evento. A 16ª Cineop vai até hoje, dia 28 de junho, com uma programação intensa, abrangente e gratuita, aberta para o mundo. Confira a programação completa em cineop.com.br. Esse debate ele aborda o tema a preservação na extensão acadêmica e aborda o fato da preservação audiovisual ainda não estar apropriadamente contemplada no ensino do audiovisual, da arquivologia, museologia e biblioteconomia. De modo que as atividades de extensão tornam-se fundamentais para o desenvolvimento do campo da preservação no âmbito acadêmico. O LUPA, Laboratório Universitário de Pesquisa Audiovisual na Universidade Federal Fluminense, é uma iniciativa pioneira no trabalho da produção discente do curso de audiovisual e na formação, preservação e acesso de acervo regional. Convido todo mundo a participar, compartilhando esse debate em sua rede. Se você tiver alguma pergunta, manda para a gente no chat, só não esquece de direcionar para quem que você está perguntando, tá bem? Bom, vamos aos convidados. É com muito prazer que a gente recebe João Luiz Vieira, que é professor de cinema da UF do Rio de Janeiro. Olá, João Luiz, bem-vindo. O Rafael de Luna Freire, coordenador do Lupa, também da UF do Rio. Bem-vindo, Rafael. E a mediação é de Tiago de Castro Gomes, que é secretário-geral da está em São Paulo. Bem-vindo, Tiago. Ao final da transmissão, pessoal, fique ligado que a gente vai disponibilizar o QR Code para acesso exclusivo ao catálogo da 16ª Cineol. Uma publicação tá imperdível, tem, inclusive, artigos assinados pelos nossos convidados dessa vez. Vou passar a palavra agora para o Tiago, desejo a todos um excelente debate e até logo mais.
2: Obrigado, Laura. É, quero agradecer também aqui o convite da Universo, dos curadores da temática de preservação, José Cantal e a Inês, é, dizer que eu estou muito feliz de estar numa mesa com dois dos professores meus, é, tanto o João quanto o Rafael foram meus professores na graduação e mestrado, me ensinaram muito e também feliz por estar falando do Lupa, né, que é um projeto que eu admiro muito, é, queria que existisse na minha época, sinto um pouco de inveja dos alunos de hoje por ter esse contato tão amplo com a preservação. Bom, antes de passar a palavra para o João e Rafael, só queria mencionar duas coisas que acho que são legais para a gente iniciar a nossa mesa. É, a primeira é que a UF, né, como a gente sabe, é uma das poucas universidades no Brasil que possui no currículo obrigatório a disciplina de preservação de visual. Então, na minha época, é, hoje com a pandemia está mais difícil, mas naquela época a gente não tinha só um o ensino teórico, como a gente chegou a fazer visitas técnicas né, ao Centro Técnico Audiovisual, ao Centro Cidadumano, ao Arquivo Nacional. E essa disciplina tem formado vários profissionais para a área, né? É, eu lembro aqui que na BPA, por exemplo, a atual diretoria, nós somos sete integrantes e cinco são ex-alunos da UF. E também no quadro de associados, é, somos atualmente 85 membros e eu contei ontem cerca de 20% são alunos, ex-alunos ou professores da UF. Então, o fato dessa disciplina de elevação existir na grade do curso de cinema, é, isso reverbera até hoje e, e na área em geral. É, a segunda coisa que eu queria salientar também é o pioneirismo do Lupa. Né? Enquanto em outros países a gente tem arquivos que são relevantes a nível global, e eu estou pensando aqui na Universidade Nacional do Autônomo do México que tem a Filmoteca, né? a Filmoteca da UNAM tem também o Cimento da Virginia Card da Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente não tinha nada parecido com isso. Então, em 2017, com o surgimento do Lupa, é, que é considerado o primeiro arquivo de filmes dentro de uma universidade brasileira com foco um temático regional, voltado para filmes domésticos, familiares e amadores do estado do Rio, que é que a gente teve, né, a gente começa a ter aí um laboratório dentro de uma universidade. E eu espero que, com essa mesa, outros professores e alunos animem a criar outros laboratórios de preservação audiovisual em suas universidades. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiro para o João e, em seguida, o Rafael vai falar. E, no final, nós vamos abrir para um debate. Então, caso vocês tenham dúvidas, questões, é só escrever no chat que a gente vai lendo e, e debatendo aqui. Muito
3: obrigado, João, e a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos e todas, e, e agradeço aí, Tiago, pela sua introdução, breve introdução, onde eu me sinto muito implicado. Né? Eu ia falar exatamente, você já deu uma dica aqui para a gente falar da nossa participação no Cineop, né? na participação da BPA, eventualmente eu toco de novo nisso, porque eu acho muito importante ressaltar esse fato. Né? Eu acho que eu não estou aqui é, a troco de nada, né? então eu também me sinto muito contente né, de estar aqui diante de dois ex-alunos, né? você e também o Rafael, e, e de outros que devem estar aqui é, vendo, ouvindo né, essa apresentação nossa. Mas eu quero também, em primeiro lugar, agradecer também né, a organização da CineOP por mais esse convite, Agora a gente está aqui dessa forma virtual, estávamos né? comentando aqui antes de começar que a gente está sentindo muita falta, né? além dos abraços, né? da amizade, do carinho de todo mundo, da atenção, de realmente almoçar ali no chafariz, das subidas e descidas nas ladeiras de ouro preto, né? de descer ali do solar do Rosário, que eu gosto sempre de fazer, nunca pegando o transporte, descendo a pé para ir até o centro de convenções, mas vamos ver se o ano que vem a gente volta, mesmo que seja num sistema híbrido, a gente volta a se encontrar, mas eu quero agradecer e eu queria elogiar muito esse, esse, essa edição em especial, é, ela está sempre integrando na né, história, educação, preservação, mas eu acho que está cada vez mais integrada é, e eu fiquei muito bem surpreso com esse catálogo que eu recebi esses dias, um catálogo de 500 páginas, ou quase isso, onde são primorosos os textos curatoriais, os textos da abertura, né, que definem cada um desses campos. E também está apresentando ali o nosso plano nacional de preservação audiovisual, está lá inteiro. Tem uma relação, que eu não sei se está completa ou quão completa ela é, dos arquivos que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que é um realmente como tem sido os outros. Eu Estou olhando aqui, para essas estantes aqui, tem vários os catálogos aí dos festivais que a gente tem participado. Bom, é, o que eu vou falar se relaciona, em boa parte, né, com esses 16 anos da Cine -OP, né onde, repetido, repetindo aqui, eu me sinto profundamente engajado, né, é, isso me faz pensar também nos 52 a 53 anos do curso de cinema. Tá? E isso como eu acho que já ficou um pouquinho claro aqui pelo Tiago, é para mostrar que a, o Lupa, o que a gente vai apresentar aqui, tem uma história, uma história que vai bem para trás, que vai eventualmente lá para o início né, desse, desse curso, quando ele começa muito ligado ao Cine Art UF, uma, da, uma razão de existência desse curso, é a criação, em setembro de 68, né, pelo Nelson Pereira dos Santos, pelo Fabiano Canosa, pelo Luiz Alberto Sães é, e outros aficionados de cinema ali de Niterói, Nelson morava nessa época em Niterói, e aí transformam o que era um cinema ali no prédio da reitoria, que era o Cine Cassino, o cinema comercial no Cine Arte UF. E esse cinema quando inaugura, ele vira o embrião do curso de cinema da UF, em que vai começar em 69, o primeiro vestibular em é dezembro de 68, ele começa em março de 69, e ele já começa muito ligado à própria cinemateca do Man desde o início que fornecia já filmes para aquela programação, né? É... Enfim, então, a relação com a Cinemateca, a relação, por exemplo, com esse conceito de extensão, está muito presente no nosso curso, na medida em que a gente passou a ter lá naquele início e depois, de volta nos anos 80, houve um período aí de interrupção marcado principalmente pelo AI-5, né, que desvinculou muito esses cursos de, de, de sua atuação, da sua potencialização, esvaziou mesmo, né, mas a gente retorna Ali nos anos 80, muito ligado ao Cineart UF, e tendo aulas de manhã, por exemplo, de história do cinema brasileiro com cópias, 35mm que eram cópias doadas para o nosso curso pelo Nelson, pelo Luiz Carlos Barreto, por Walter Lima, por outros realizadores brasileiros. Compunham uma coleção ali que segurava um curso semestral de História do Cinema Brasileiro com película. Então, os alunos iam para o cinema para ver filme, como era assim, né? para ver filme em película 35 mm Os cuidados já com essas cópias que ficavam na cabine de projeção, já estavam ali, já, 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 já tinha ali, digamos, um germe também, eu acho, dessa necessidade, dessa consciência né, de preservação. Em relação à Cinemateca Dumas, ela se amplia mais e ela se, 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 se torna mais, digamos, integrada à nossa relação com a Cinemateca depois, por exemplo, que a gente... Essas aulas que eu estava falando aqui no Cine Arturf aconteciam de manhã porque à tarde o cinema tinha sua programação normal, mas em 86 a gente recebe a Orquestra Sinfônica Nacional que tinha sido descontinuada por um decreto do presidente João Figueiredo lá também ainda no, nos, nos estertores da ditadura o Figueiredo resolve acabar com, com ali com a Orquestra Sinfônica Nacional na verdade com o serviço de radiodifusão educativa do MEC resolve acabar por um decreto, né? E a OSN, Orquestra Sinfônica Nacional, estava em perigo, né? Os, os, os músicos não tinham onde ensaiar, estavam sem lotação, né? Não tinham uma definido uma, um local para ensaiar. E o nosso reitor da época, o professor José Raimundo Martins Romeu, com uma visão assim, muito clara, muito, como tem sido né? em tese, lá no início do curso de cinema também, o reitor da época, quando o curso foi foi criado, o professor Romeu resolve transferir a orquestra, faz um, um trabalho muito bem feito e consegue transferir a orquestra sinfônica e seus músicos para a UF. E aí a orquestra passa a ensaiar nas partes da manhã, ali no cinema, e a gente perdeu essa sala para as aulas de história do cinema brasileiro, a gente perdeu. Né? Então, Mas aí já tínhamos também uma sala de projeção ainda um pouco precária lá no Instituto de Arte e Comunicação Social, mas só para 16 milímetros, a gente fazia isso também, a produção do curso era de cinema, em película, era 16 mm mas aí começa a, ter, a, a, a se ampliar essa relação com a Cinemateca, desde o início, né? ampliada nos anos 80, né? onde muitas vezes a gente oferecia, com uma certa regularidade, cursos nossos dentro da Cinemateca. Então, os alunos vinham de Niterói ou do Rio, onde moravam os alunos ali, e tinham aulas ali na Cinemateca do Mal, ou seja, dentro da Cinemateca. Né? Eu destaco um curso, que foi muito bom, acho que foi um curso que marcou o um momento, que foi um curso em torno do cineasta David Griffith, que foi apresentado pelo Tom Gunning, que era uma autoridade também né, no cinema dos primeiros tempos, foi um curso muito bom. Mas aquele momento também, além da Cinemateca do Man, a gente fazia cursos no Centro Cultural Banco do Brasil, no Auditório da Casa França Brasil, no Auditório dos Correios, também fizemos com regularidade, né? Mais recentemente, a gente fez curso também no IMS, no Instituto Moreira Salles. Essa ideia de você sair de Niterói, sair para algumas matérias, naturalmente, né? para cadeiras que, ou cursos específicos que possibilitassem isso, muitas vezes ligados a ciclos que estavam acontecendo nesses locais. Mas, quando a gente ia para o Man, a gente não ficava só na sala de cinema. Muitas vezes e às vezes programado dessa maneira, a gente vinha mais cedo e visitava o setor de documentação, fazia uma visita guiada ao setor de documentação, não lembro se você chegou a passar por uma experiência dessa, Tiago, depois você até comenta, mas vários de, dos alunos, alguns que estão provavelmente assistindo essa, essa fala aqui, vão se lembrar disso. E também, que eu acho mais interessante... A gente organizava grupos pequenos, três ou quatro, para entrar dentro dos acervos de filme, de película, dentro dos arquivos de película, né? E aquilo, e de, 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 de equipamentos também. Então, era muito interessante, muito impressionante você ver os olhos dos alunos brilhando, assim, quando viam aquela, aquelas pilhas de latas, entende? E aquele material, com aqueles nomes, todo mundo procurando ver qual era o nome que estava escrito ali naquela lata, o que, que aquilo significava. Eu lembro que a gente entrava ali e já sentia aquele cheiro forte de vinagre, já causava assim, um certo frisson, aquilo ali, a gente tem que explicar o que, que era aquilo, né? e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente é acompanhado ou pelo Chico Moreira, que estava sempre presente nisso, ou mais para frente um pouco, o, o Hernani, né, que depois virou professor. Então, eu acho que esse processo de sensibilização né, é, dos alunos... Repara, as coisas iam, iam sendo desenvolvidas dessa maneira. Essa sensibilização começa ali por trás, Entende? É uma sensibilização, né, de alunos, né, que eu acho que dessas primeiras turmas vão começam a se interessar pela área. Mas esse interesse ele ganha, digamos, momentum, né? Ele ganha assim uma força muito grande quando o Hernani, o Hernani começa a oferecer essa disciplina, de forma ainda optativa, aí sim, mais organizada, né? o pessoal colocando mão na massa, né? ali nas enroladeiras, nas moviolas, no equipamento que tinha, aí na Cinemateca, e isso começa a ganhar realmente um vulto maior. Tá? É, eu acho que é desse momento que vem, começam a aparecer essas turmas, essas pessoas, esses profissionais hoje, que você mencionou aqui no início, Tiago. Mas... É, é interessante porque aí também um outro, um outro momento que vai acontecer é quando há uma crise, né? a crise provocada pelo Collor, que vai fechar a Embrafilme, que vai fechar o Concine, que foi já muito comentada aqui em seminários anteriores a esse, na temática história. né? É, e aí a gente recebe um equipamento muito material da Embrafilme, né? mas cria um problema exatamente com a guarda. Eu não vou entrar nisso, isso eu acho que era motivo para uma mesa... Especial, um outro dia, eventualmente, uma mesa pensada em crises, não sei, não é para agora, mas interessante pensar, por exemplo, que esse período onde houve intensa mobilização dos alunos né, para salvar a cinema. A cinemateca estava em crise, ela estava ameaçada. Salvar a cinemateca, tentar segurar as cópias que queriam retirar da cinemateca, entende? Esvaziar o arquivo, fazer uma limpeza porque sempre tinha muito filme, não sei o que e tal. Enfim, esse momento é, acaba gerando uma, uma questão que eu acho importante né, para a gente pensar o loop e pensar esse caminho, e até daqui para frente, que é o fato da, de uma disciplina que era, era optativa, ela virá, em 2005, ela vira uma disciplina obrigatória. Então, aquilo que era apenas de interesse de um ou outro, não, ela passa a ser uma disciplina obrigatória, né? e eu acho que isso é que dá esse impulso muito grande. entende? Começam a aparecer... É, é, né, assim, é, esses alunos vão se profissionalizando também depois, vão sempre agregando, vão, vão, sendo, né, vão, vão se agregando a essas iniciativas. Em 2006, eu acho que é o ano da primeira CineOPE, que é o primeiro festival e ainda é o único hoje no Brasil que né, privilegia essa área. E aí você tem 2005, veja só como essas datas são próximas. Né? A entrada, por exemplo, com a entrada do professor Fabiano Nunes, que é o nosso titular hoje nessa disciplina obrigatória, isso ganha esse impulso. Né? É, a, a disciplina passa a se chamar preservação, restauração e política de acervos audiovisuais, né? É, e começa, né? Aí você, aí vai, vai indo. Ela, ela tá. Eu acho que essa, o Cineop vai ajudar muito. O Cineop vai virar além do além da nossa presença lá em Niterói, do no nosso trabalho, vai virar esse espaço de encontro anual, né? Do, e de, de de convívio, por exemplo, né? de alunos e professores com esse universo nacional. Né, brasileiro, de outros arquivos, outros profissionais, e eu queria destacar, por exemplo, sempre me impressionou aí, indo ao encontro do que você falou, Tiago, sempre me impressionou, todas as vezes que eu participei, participo da CNOP, foram várias, né? sempre me, me impressionou a qualidade dos debates, a quantidade, e principalmente a qualidade das intervenções feitas pelo pessoal da UF, entende? Parece assim que a gente está se jactando, falando de uma coisa, mas eu acho que a gente, não, sabe, tem que lembrar isso: que essas coisas não saem da noite para o dia, isso tem uma história, isso vem, entendeu? É, enfim, continua tendo esses contatos com, com a Cinemateca, por exemplo, a gente quando tem... Eu costumo, em geral, programar pelo menos uma vez por semestre, não tem dado certo esses últimos tempos, até por conta de pandemia, uma sessão de cinema silencioso acompanhada ao piano, ali pelo Cadu Pereira, que é um funcionário da Cinemateca, ex-aluno lá de trás, também da UF. Então, enfim... Eu acho que é importante isso. Eu vou olhando aqui, eu não sei como é que está meu tempo, mas eu acho que ainda tenho mais alguns minutos. É, eu só queria é, pensar, por exemplo, é, voltando aqui a, a, a UF, né? voltando a, a esse momento, eu acho que, como a gente tem visto, né, esse campo de preservação do audiovisual ele não é novo, né? já não é tão novo na nossa grade curricular, né? desse curso cinquentenário, tá? mas a consequência mais concreta, né? eu já vou abrindo aqui um caminho para o Rafael entrar, a consequência mais concreta é realmente promissora, eu acho, desses anos de trabalho, de, desses anos de sensibilização né? e da introdução dessa área na formação Audiovisual de nossos alunos e alunas, né, acontece exatamente com a criação deste LUPA, desse Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual em 2017, que é muito, sabe, eu acho que a gente pode dizer com segurança que é do, que é resultado do esforço bastante do professor que vai falar aqui agora, né, nesses quatro anos, coordenado pelo, pelo professor Rafael de Luna, né, e integrado pelos professores hoje também, o Fabiano Nunes, desde o início, e também por um professor mais novo que está ligado a gente, que é o Reinaldo Cardenuto, né, e por muitos alunos, alunos de graduação e alunos de pós-graduação. É, e pensar, por exemplo, né, de novo, a gente agora está separado desses outros arquivos, do Arquivo Nacional também, onde a gente tem um contato e um trabalho também bastante próximo. Eu queria lembrar do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, né, principalmente na gestão da Bia Cuxine, né há anos atrás, também participante de vários desses fóruns da CineOP. Né, mas eu queria lembrar... É, que o CTAV, estava aqui pensando aqui também no CTAV, eu queria, só terminando aqui, pensar nessa história da pandemia, né? esse ano de pandemia que nos afastou, é, não só dessa presença da Cineopê, mas também desses arquivos, desse contato presencial direto. É só deixar claro, assim no final a gente pode até falar, talvez, numa utopia se a gente tiver tempo aqui, mas que isso tudo vai passar. Né? Isso vai passar, a gente tem que ter a certeza de que isso vai passar, né? é, de que a gente está torcendo para que esse vento, né? esse vento regressivo, esse vento sombrio, esse vento escuro, né? é, essa desgraçada marcha ré, digamos assim, né, que a gente está todo mundo sofrendo né, na educação, na ciência, na cultura, né, nas noções mais básicas de cidadania. Né, isso vai passar né, e saber que a gente, esse vento vai mudar de direção e, e, e a gente possa, de novo, sonhar realmente com o um Brasil melhor e poder desenvolver os projetos que a gente tem aqui é, pensados e sonhados. Tá? Eu acho que está no tempo, tá? Eu vou passar, então, de volta para você, Tiago, e você continua aqui. Obrigado.
2: Obrigado, João. É, ouvindo sua fala, eu lembrei de uma sessão que a gente viu de Poeira de Estrelas, de uma hora do Rafael, lá na Cinemateca do Mão, que é ainda uma sessão inesquecível, assim, para mim, eu sempre lembro desse filme, dessa sessão. E, te ouvindo falar, também pensei, não sei se já existe... É, vocês já pensam nisso. Eu vi que o Lupa tem um projeto de história oral sobre a Cinemateca do Mão, mas eu pensei se vocês também pensam em fazer um projeto de história oral com os professores da UF, né O João aí, sabe, esteve tá, lá desde o início do curso, né aluno da primeira turma, e aí queria saber isso futuramente, mas já fiquei pensando aqui num projeto legal. Bom, então eu passo agora para o Rafael. Obrigado.
4: Alô, boa tarde. É um prazer estar aqui na Cineop com o Tiago, com o João, todo mundo aí que está assistindo, é, mesmo à distância, né, mesmo remotamente. É, bem, o Lupa é um projeto que é, eu teria muito o que falar sobre ele. A gente está atuando em várias frentes, com diferentes projetos, alguns simultaneamente, mas por conta de dele ser formado por uma equipe bem mais ampla. Né, de professores da UF, de pesquisadores uh, de outras instituições, né, e por muitos alunos da graduação e da pós-graduação. Mas eu vou me concentrar aqui uh, no projeto de extensão que foi pensado desde a origem do Lupa, né, porque, uh, como o João fez esse histórico da a presença da temática de preservação audiovisual no curso de cinema. Uma compreensão nossa foi que ela era muito importante, ela já era tradicional, mas, de certa maneira, ela se concentrava num dos aspectos fundamentais da universidade, que era o ensino. né E, mesmo assim, com algumas dificuldades, uma vez que na Uf a gente não tinha uma infraestrutura para oferecer aulas práticas da preservação, então as aulas dependiam fundamentalmente de visitas para fora de Niterói, para fora da UF, para não só conhecer outros arquivos, mas para fazer algum tipo de atividade prática, de manuseio de filmes. E a gente estava com uma, uma certa percepção de que a gente formava hum. uh, uh, possíveis técnicos de preservação que, para darem continuidade ou aprofundarem o sua, 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 seu conhecimento, tinham que sair da UF. Né? Então, a gente pensou primeiro que o Lupa poderia ser uma forma de melhorar Ampliar as ações de ensino da preservação audiovisual, mas dar conta também dos outros, do, do resto do tripé da universidade, seria pesquisa e a extensão, né? sobretudo na ideia das ações de preservação uh, no âmbito do curso de cinema se relacionarem mais com a sociedade, pensando particularmente também no estado do Rio, a gente falando muito de descentralização, né? a gente pensava na questão da descentralização. Né, para fora do região sudeste, né, concentrada muito São Paulo, Rio, pensar nos demais é, regiões do Brasil, mas a gente pensar também em descentralização dentro de cada estado. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem pelo menos três grandes arquivos audiovisuais, todos na capital. Né? E o restante ah, do estado do Rio, na verdade, muito pouco atendido, por instituições, por práticas, por iniciativas de preservação audiovisual. E a UF, como uma universidade cujo campus principal é em Niterói, mas que, na verdade, se espraia pelo interior do estado do Rio, seria um espaço, eu acho, muito interessante para desenvolver esse aspecto de descentralização. E, ao mesmo tempo, descentralizar, também pensar nessa ideia de compartilhar responsabilidades e atuar em conjunto. Então, em que medida a UF poderia entrar de forma mais concreta, numa ação de preservação é, do audiovisual para além da universidade, né, nessa perspectiva extensionista, sem repetir, ou sem se contrapor, sem ser redundante em relação às ações dos nossos parceiros, Ivo Nacional, CTAV, Cinemateca do Man. E aí esse foco em tentar preservar né, o, 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 a, o cinema não profissional, o cinema amador, que a gente tem uma concepção ampla, que inclui, por exemplo, os filmes realizados no âmbito da universidade, é, é, numa perspectiva mais voltada para o estado do Rio de Janeiro, ou seja, cinema amador fluminense. Então, a gente pensou nessa ideia do Lupa se transformar num arquivo de filmes, embora a gente não tenha ainda... A gente já contou, por exemplo, com ah, muitas assessorias, né? a Fernanda Coelho, é um recente integrante do Lupa, visitou a gente para a gente pensar na, na, na questão da conservação de filmes, a gente ainda tem essa questão precária e a gente, por isso, não uh, partiu para uma prospecção ativa de acervos, mas só a existência do Lupa já fez com que a gente recebesse uh, doações, fomos procurados e a gente não foi ativo na prospecção, mas fomos muito ativos na recepção, na resposta ativa a quem nos procurou e, assim, a gente começou a formar, desde a sua so concepção já um pequeno acervo de filmes, especialmente é, de acervos domésticos, familiares, de realizadores, ah, ah, ou cujas pessoas foram filmadas no Rio de Janeiro. Né? E desde o início, quando a gente pensou em trabalhar com filmes em bitolas estreitas, como o nosso primeiro foco, né, o cinema amador em película, a gente percebeu que, embora a digitalização não seja preservação, no nosso foco, ela é fundamental. Em primeiro lugar, porque a gente trabalha com filmes amadores que, em grande parte, são realizados em película reversível, ou seja do negativo, se gera a cópia. Né? Ah, e quase todos, obviamente, não tendo uma perspectiva comercial, são materiais únicos. Né? Então, não temos, como no cinema amador, uma possibilidade de ter materiais intermediários, de você ter negativos e cópias. Geralmente, você tem um único material, então, esse único material raramente vai poder ser exibido no seu formato original. Né? E, obviamente, é inviável pensar numa duplicação no mesmo suporte. Então, a digitalização se torna uma ação fundamental para dar acesso a esse tipo de, de acervo. É, e aí, desde o início, desde lá, quando a gente pensou, antes de 2017, né, de 2017 foi o Lupa, a gente pensou em 2014, numa Cinemateca Universitária Fluminense, que foi desdobrada no Lupa, então a gente já está falando nisso há aí quase 10 anos. A gente pensou que era um projeto pioneiro atuar na prospecção né, de acervos familiares e digitalizá-los gratuitamente para aqueles que nos nos procurassem, inspirados em iniciativas que a gente já tinha contato, inclusive do Texas Film Archive, cuja diretora foi uma das convidadas né, na época que ela era presidente da minha foi uma das convidadas da Cineop né, a gente teve a oportunidade uh, de conversar com ela, Caroline Freak né, então a gente pensou isso desde o início, mas o Loop é um projeto de que demanda persistência e paciência então a gente levou alguns anos para conseguir uh, criar essa estrutura que, obviamente, a digitalização é algo que demanda um conhecimento, equipamentos e expertise no analógico e no digital. Então, a ação de digitalização, de você adquirir, como nós fizemos um scanner, não é simples, né? porque, na verdade, ela é justamente o contato entre os dois mundos, você dominar o mundo analógico e conseguir passá-lo para o mundo digital. Mas, felizmente, a gente conseguiu não entrar em detalhes, se alguém tiver ao interesse eu posso falar um pouco mais no debate a gente conseguiu adquirir um scanner pouco antes do início da pandemia ele chegou na verdade em fevereiro do ano passado na lupa ficou algum tempo encaixotado por conta do fechamento completo das atividades presenciais da universidade mas eu consegui com é, um apoio e passar a atuar no LUPA com todos os cuidados, indo sozinho, adquirir o restante dos equipamentos para montagem de uma unidade ah. de trabalho, né, de um computador para operar o scanner, e nós conseguimos iniciar esse ano né, bem recentemente os primeiros testes uh, de digitalização de filmes do nosso acervo. Então, não quero me aprofundar aqui, eu queria mostrar para vocês em primeira mão alguns dos primeiros uh, digitalizações que nós temos feitos no LUPA de filmes no nosso acervo, né? Os filmes, eu vou mostrar aqui três filmes de diferentes tipos, diferentes formatos, são todos silenciosos. Então, eu vou falar um pouco por cima deles para não pra aproveitar o tempo. O primeiro filme que eu vou mostrar é do primeiro acervo que nós recebemos, que era do uma, do, de um realizador chamado Salvatore Santoro, e eu fui procurado pela filha dele, a Wanda Santoro, logo depois que a gente fez a primeira exibição pública de filmes do Lupa, na ocasião da primeira jornada de estudos em história do cinema brasileiro, organizada pela UF e realizada na Cinemateca do Man. A gente conseguiu, uma equipe de, de alunos, uma grande divulgação, inclusive uma matéria no jornal, e lendo essa matéria no jornal, a Wanda nos procurou, falando "Ó, oh, tem filmes do meu, do meu pai, inclusive, não só os filmes, tinha câmera, projetor, e queria doar. Ela tinha guardado isso durante décadas, sem poder rever os filmes, e doou pra gente em 2017. eu fiquei muito feliz de digitalizar isso recentemente e enviar para ela, né? e ela responder com muito carinho, que estava muito feliz de poder rever as imagens do pai depois de tantos anos. Então, é um processo muito interessante de vai e volta, né? Pode demorar, mas ela nos procura com os filmes, a gente vai retor retorna os filmes com ela, ela retorna para a gente com mais informações, depois de poder ver os filmes sobre data, local, né, então vou passar esse filme, que é um dos filmes que o, o, o Salvatore Santoro realizou, é um acervo bem interessante, é um acervo que foi é, é, catalogado e revisado durante o Apex 2018, né, com a vinda de um, de um intercâmbio da Universidade de Nova York, então você vê como o um acervo, ele vai passar por vai sendo cuidado através de várias iniciativas que o Lupa uh, vai desenvolvendo. É... Deixa eu compartilhar aqui. Ele é um filme, uh, vou colocar, é um filme, vocês vão ver a cartela, agradecer a uma a aluna bolsista nossa, Laura Batitucci, que faz a edição e a inclusão das cartelas um filme familiar registrando um banho de rio numa, na região de Xerém, né no interior do estado do Rio. Na década de 50, a, a Wanda me confirmou, na verdade, que o filme é de 53, exatamente. O que eu acho especialmente interessante são é um dos poucos filmes coloridos da coleção do Salvatore Santori, da nossa coleção. Ele foi realizado, o Salvatore começou a filmar em 9,5 milímetros, preto e branco, né, o formato Pate Baby, nos anos 40, e ele passa para 16 milímetros, a maior parte dos filmes que ele faz é, é preto e branca, né? filmes ah, geralmente negativo, Ferrânia, mas ele tem esse filme que é um Kodachrome, ou seja, um material reversível colorido, né, que precisava ser revelado nos Estados Unidos na época, ali em 1953. E são muito raras imagens coloridas ah, de filmes brasileiros antes dos anos 60, quando os laboratórios brasileiros começam a processar filme colorido, porque você dependia fundamentalmente até então de mandar o filme para o exterior, para ele ser revelado. É, e é muito curiosa essa relação que a gente acaba tendo mais filmes de estrangeiros filmados no Brasil coloridos do que filmes feitos no Brasil por brasileiros coloridos até essa época. E essa é uma exceção. Né? Inclusive, a gente tem muitos filmes de viagem, de turistas estrangeiros que vêm ao Brasil, então esse olhar estrangeiro colorido, mas poucos filmes familiares brasileiros coloridos também então acho que essa é uma exceção a cor do, do Kodachrome ela é, se preservava melhor nesse né, filme reversível melhor do que os primeiros filmes tricapa como o Color, que infelizmente desbotaram muito rapidamente então é surpreendente esse filme que tem esses uh, 70 quase 70 anos né ainda tem as cores relativamente é, nítidas né, e mantidas você vê aí né, todas as cores primárias estão presentes o amarelo né, o, o verde e o vermelho, não há um desbotamento e um tom ah, avermelhado, que é o que geralmente acontece com o descoramento o desbotamento dos filmes devido à degradação dos corantes. É, é, então, é um filme que eu fiquei especialmente feliz ao poder vê-lo pela primeira vez digitalizado. Eu vou interrompê-lo para passar os demais filmes. Né? E eu, eu trouxe aqui dois outros filmes é, de um acervo que é o maior que a gente recebeu até hoje, que não é exatamente amador, mas é um filme interessante, interessante porque ele, 99% ele é de material bruto, não montado, né? que era de um cinegrafista chamado Esdras Batista. Ah, e tem muitos negativos e cópias não montadas de imagens documentárias que ele filmava. Ele foi, durante muito tempo, funcionário público da prefeitura do Rio de Janeiro, então, Distrito Federal, e depois do INAMPS, uh, e filmava fatos do, do acontecimento. E aí, para combinar com esse momento que a gente vive, eu trouxe imagens de dois protestos políticos. Né? O primeiro que eu vou mostrar aqui... é Deixa eu compartilhar novamente. É um filme que uh, eu tive que pesquisar, né? É pesquisa muito associada a preservação para saber exatamente do que se tratava, porque a gente tinha informações muito sucintas e algumas até equivocadas na feitas a posteriori, na escrito na lata dos filmes ou nos estojos. Né, às vezes muito genéricas, mas deve ser anos 50, deve ser anos 60. Né, e eu tive que pesquisar, através das imagens, para ver exatamente do que, que era. Né, e eu pude, uh, vou até depois perguntar aqui se alguém adivinha o chute que eu fiz para adivinhar a idade, a, a data do filme, né, que era um protesto dos estudantes da Faculdade Nacional de Arquitetura e da Escola Nacional de Belas Artes da então Universidade do Brasil, atual FRJ, em abril de 53 pelas faltas de condição de funcionamento da escola. Né? A escola é onde é hoje o Museu Nacional de Belas Artes, ali na Avenida Rio Branco, e os alunos vão fazer um protesto na rua, em plena Avenida Rio Branco. É, o que acontece é que poucos anos antes tinha sido criada a Faculdade de Arquitetura, desmembrada da Escola Nacional de Belas Artes, mas ela é criada sem sede. Ainda estava em construção o prédio onde viria abrigar a escola na, no Fundão, na Ilha do Fundão. Então, os alunos de arquitetura ingressam na universidade tendo que ter aulas improvisadamente no prédio da Belas Artes. E aí vocês têm várias referências às aulas no porão da universidade, da, dos alunos de arquitetura e de Belas Artes, num prédio obviamente que já estava ah, com pouco espaço, que era essa Escola Nacional de Belas Artes. Então, eles vão às ruas, os estudantes, protestar contra o reitor por promessas e mais promessas que não são cumpridas, de ah, abrir um espaço para, para, para esse curso novo. Aqui é uma referência que foi o que me ajudou a datar o filme, né? uma comparação com a, a sala lotada com a premier do filme O Cangaceiro, que ocorreu justamente ali no início de 1953, na época dessas... Então, é interessante também, é um trabalho que eu já tinha vinha, vinha fazendo nas disciplinas de preservação, de estimular a pesquisa a partir de registros fímicos sobre o qual se não tem tantas informações, você busca em outras fontes, principalmente jornais de época, e que ajudem a, a datar, né, identificar o tema do, desses materiais. Eu acho que, ou seja, como um acervo que o Lupa está criando também é, desenvolve elementos muito bacanas para serem utilizados em sala de aula, não apenas, obviamente, na aula de preservação, mas inclusive em outros cursos. E aí, essas imagens são muito interessantes para pensar, inclusive os alunos verem universitários de, de décadas atrás protestando, às vezes, por, por pautas muito semelhantes a que eles protestam, pensando, por exemplo, que o nosso curso também está num prédio antigo, sem espaço, lutando aí há décadas, praticamente pelo prédio novo né, do IACS do curso de cinema, algo que parece que finalmente a gente tem uma perspectiva de sair em breve. Então acho que tem uma identificação, inclusive, muito interessante uh, do nosso curso com o tema desse filme de tantas décadas atrás. Além das imagens muito uh, interessantes né, do, do Rio de Janeiro na década de 50, e seja até no final do filme. É interessante também essa, essa forma de protesto né, dos estudantes irem desenhar nas ruas. E, para terminar, o último filme que eu queria mostrar é uma raridade também, o Esdras era um cineasta que foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro e ele filmou várias lideranças políticas, como Luiz Carlos Prestes, a Leonel Brizola, né, são deles as únicas imagens em movimento do Graciliano Ramos, por exemplo. E eu vou mostrar aqui umas imagens que a gente também digitalizou. Até coloquei no Instagram do Luca para ver se alguém adivinhava ah, o que eram. Né? Mas são só dois minutinhos para eu encerrar a minha apresentação. Sua é imagens de um um fato fundamental na história do país, né, a, que foi o comício no qual o João Goulart a, a, a anunciou as futuras reformas de base, né, e que de certo modo foi o, algo que ajudou a desencadear o golpe militar de 64, a ameaça de fazer reforma agrária, por exemplo, a, a reformas trabalhistas. Né, o comício aconteceu à noite, a gente tem pouquíssimas imagens né, do comício, tem o áudio do discurso do, do Jango, né, tem algumas imagens de televisão, inclusive nesse filme você vê já, Ali daqui a pouco vocês vão ver equipes de filmagem, de gravação de televisão né, de, da época, que foram lá cobrir, e essas filmagens do Wesley são do, do início, né, antes do início da, do comício, da chegada né, dos... dos dos participantes, aí no, no final né, da tarde, ali na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, são vamos dizer assim, ó, os primeiros. A véspera do início do, com, do, do comício, ainda sentiam uma nesga de luz natural para poder filmar, né, no início da noite, quando o comício ocorreria. Né. É muito interessante ver as. A, a, ler as placas e. né defendendo o monopólio integral pela Petrobras, né, tem algumas placas ah, de defesa do Jango, de Leonel Brizola como presidente, das reformas reforma agrárias, né, dos estudantes e sindicatos, sabendo que foi, eles foram os principais vítimas do golpe, né, os sindicatos, né, ah, logo após 64, essa tentativa de desmobilização popular. Hein? Ou seja, é algo que, eu acho que é de importância fundamental para todo, todo, todas as pessoas que se interessam pela história do Brasil, né? Essas imagens e, e eu acho que o trabalho que a gente faz, principalmente no contexto da pandemia de digitalização, se torna fundamental para dar acesso a elas. Né? Então são também imagens uh, únicas, né? Não só tem único material, não tem cópia e negativo. Geralmente ele filmava tudo irreversível para baratear. Então são os únicos materiais que a gente tem, ou seja, materiais únicos, matrizes. Bem, vou encerrando o filme, vou encerrar também a minha fala e espero que a gente possa ter tempo para conversar um pouquinho mais durante o debate.
2: Muito obrigado, Rafael. É, parabéns pela tradição do Eu acho que a digitalização é um gargalo aí nos arquivos, né? É, são poucos laboratórios que fazem digitalização aqui no Brasil. Falando de uma experiência minha, ano passado, antes da pandemia, é, a Isabel Liz, uma aluna também do curso de cinema, ela filmou é, em 16, ali no solar de Abacaxi, um curta, e a gente nunca conseguiu finalizar, porque nunca foi digitalizado. Ano passado eu escrevi para ela, é, para a gente tentar retomar isso, Falei com a Final Filme, Cinecolo, outros laboratórios, só que ainda é um serviço muito caro, né? Então, é, espero que com o Lupa aí, vocês possam ajudar alunos, alunos a realizar seus filmes, famílias a reesistirem seus filmes também, tem um grande passo para o Lupa. Bom, já vou passar para as perguntas, que a gente tem aí uns 20 minutos para o debate. É, uma pergunta do canal História do Cinema Brasileiro. Rafael, qual é o equipamento de escaneamento que o Lupa adquiriu para realizar essas
4: digitalizações? É, isso tá, a gente está tentando botar todas as informações, dar o máximo de transparência, então eu recomendo que vocês entrem no site do Lupa, lá tem a informação, a gente adquiriu um scanner da empresa holandesa Filmfabrik, que escaneia até 4K, não necessariamente 4K todos os filmes, depende da, do, da abertura da câmera, se você vai enquadrar com perfuração ou não, ali você a gente tem, às vezes, quando o filme tem colhido, que abrir um pouco mais e perde resolução, a Laura tem cropado os filmes para mim, mas esses filmes a gente digitalizou em Full HD, por exemplo. Né? Então, é um equipamento que eu tenho feito testes, está se mostrando bastante, uh, bastante adequado a filmes deteriorados, ele tem, uh, inclusive, janela molhada, é, e com som, ainda não testamos, mas som magnético, som ótico. Ele traz acessórios que permitem escanear diferentes bitolas A gente adquiriu, focando, inclusive, no, no escopo do Lupa, acessórios para escanear em 9,5, em super 8, 8 milímetros e 16. A gente não adquiriu 35, até porque a gente acha que nosso objetivo não é concorrer com laboratórios comerciais. Né? O nosso foco é nessa... nessa nessa produção geralmente não teria sequer recursos para fazer uso em laboratórios comerciais. Então esse é, essa é essa a marca do scanner.
2: Além do scanner Rafael, o que, que vocês têm de estrutura no loop, mesmo enroladeira, o que mais que vocês possuem?
4: senhor? Sim, como eu falei, a gente foi um foi um caminho longo. A gente primeiro o equipamento que a gente comprou a gente dependeu primeiro de conseguir um espaço. Acho que essa foi a luta principal, conseguir uma salinha lá no, no IACS, foi um passo mais difícil, contei com a colaboração da professora Índia, que se juntou o laboratório dela com o nosso, e a gente conseguiu um espaço. E aí, com recursos da FAPERJ, a gente criou uma mesa enroladeira, mas foram fundamentais parcerias, porque mesa enroladeira não é nada, a gente precisa de cola, coladeira, durex, estojo, álcool percloro, então a gente contou muito com colaborações, Cinemateca Humanos cedeu estojos, nos cedendo, a gente teve uma colaboração, foi fundamental na realização do Apex, uh, em que trouxeram a gente doações de uh, fitas, pontas, uh, uh, tiras de medição de acidez, esses materiais que são básicos do dia a dia, mas que só são vendidos no exterior e chegam muito caros, então, a gente contou com isso, contou com doações, às vezes a gente usa equipamentos, por exemplo, que eram utilizados para fazer filmes amadores, pequenas moviolas para edição de filmes Super 8, que hoje a gente usa para revisar. Né? E, então, a gente criou, acho que foi fundamental, toda a estrutura para visionamento, revisão, limpeza de filmes, uh, nessas bitolas, especialmente, a gente tem dificuldade, por exemplo, do 9,5, que a não fabrica material... A nem encontra material que você possa adaptar, então a gente tem que adaptar. A gente conta com colaboração, às vezes, de, a, 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 por exemplo, do Diogo Rainbow, de, que, que fez em, em impressora 3D alguns adaptadores para 9,5. Então a gente ó, teve que trabalhar nesses anos para lidar com os materiais, porque quando você vai escanear, você tem que primeiro preparar o filme. Você tem que botar ponta, tem que limpar, tem que revisar. Então não adianta comprar um scanner se você não consegue, uh, não tiver experiência os insumos e os equipamentos para manusear os filmes que você vai escanear, então a gente adquiriu é, esse material antes e além de, 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 do, do scanner teve que comprar um computador, um monitor e agora a gente está lidando pensando como é que a gente vai a, lidar com a, a preservação digital desses arquivos de tamanho enorme, então a gente vai investir agora, vamos pensar se a gente vai comprar um driver LTO ou um, um NAS, NICE, o que, que a gente vai fazer o próximo caminho é,
2: já aproveitando esse gancho, tem uma pergunta do Alexandre Bandeira. Como é feito o arquivamento das digitalizações? Pensa
4: em alguma forma de difusão das digitalizações? Sim, a gente a ideia é que a gente coloque tudo, todos os filmes em baixa resolução, esses arquivos aqui são MP4, uh, coloca tudo no nosso site. Por isso a gente coloca com marca d'água, mas para visionamento... Absoluto, a gente quer que tudo que seja digitalizado seja ah, totalmente acessível para fins de pesquisa, consulta, né? não para uso comercial, mas a gente vai pensar até no licenciamento para reuso ah, e para atividades internas da universidade. Né? Ah, a gente tem está pensando, a gente escaneou, eu fiz esses testes em AVI, mas ele permite escanear em DPX, mas que o DPSG vai trazer essa grande questão de, de um volume de arquivos maiores. Ou seja, a gente está ainda fazendo testes, inclusive por conta da necessidade de a gente estabelecer melhor o, o, o fluxo de trabalho no ambiente digital. Alguém perguntou aí, os filmes não passaram por nenhum melhoramento, a gente só cropou os filmes, que eu escanei em janela mais aberta, uh, e a Laura fez as cartelas, mas a gente simplesmente até... A gente tem passado várias conversas, a gente teve uma consultoria do Apex recentemente sobre o escaneamento e a ideia é escanear. De forma que depois, quem quiser intervir, possa intervir, etc., mas escanear da forma mais... sem a menor intervenção, inclusive tentando manter um contraste baixo nas imagens, etc. O
2: scanner que você citou, ele tem um software, então? Ou vocês estão...
4: Sim, ele vem com software é, da fábrica uh, com uma licença gratuita para a gente usar, mas é um scanner de operação do scanner. ele Você consegue regular igual um telecine, você regula né, a colorimetria do filme na hora de escanear, mas a gente quer pensar em, futuramente em fazer alguma parceria para também trazer a prática de restauração para dentro do loop e da universidade. Né? Para isso a gente precisa de uh, software e de expertise. Né? Pessoas que façam treinamento, etc. Eu acho que é um caminho possível também. Sim.
2: É uma pergunta que pensei aqui agora também é sobre a documentação. Né, se vocês estão com uma base de dados, como é que está sendo a catalogação que vocês estão recebendo, a catalogação que está sendo digitalizada? Né, como é que... É muito trabalho no arquivo, então, eu sei que são etapas, mas como é que está sendo
4: isso? A gente tem, a gente criou uma base de dados. Eu passei por um... Eu fiz um workshop na Mia sobre uma base de dados que é paga, mas tem um pacote gratuito, o é Table, que ela combina o Excel com o Google Sheets. E eu achei muito prático. A gente tem feito a catalogação do nosso acervo. Nessa base, você pode exportar em CLV, então você tem um backup em formato aberto. Mas a gente estava, até a pandemia, envolvendo os alunos para fazer... A, a revisão dos materiais. Né? Então, a gente não revisou ainda todo o nosso acervo, a gente tem revisado, acho que, já 100, 100 itens, de um conjunto, talvez, de 200, mas não o acervo Esdras Batista. O acervo Esdras Batista são mais de mil latas. Ele, a, gente, a Laura Batitucci, essa, nossa aluna está até assistindo, ela fez um projeto que foi aprovado no edital da prefeitura para catalogação, exclusiva desse acervo, contratação de bolsistas, porque ele ainda vai ser um trabalho enorme, então ele, a gente considera ele fora do acervo, porque ele é um acervo tão maior do que todo o nosso acervo, que ele tem um tratamento à parte. E a gente digitalizou essas duas únicas imagens do acervo para mostrar um pouco o acervo, mas ele ainda está, a gente recolheu ele do doador em 2019, né, encaixotado, e a gente ainda está desencaixotando, abrindo o acervo, porque tem eu diria que pelo menos 30, 40% dele já está bem deteriorado. Então a gente tem que fazer também essa triagem antes e catalogar. Aí esse é um trabalho que vai demandar uma equipe exclusiva para ele.
2: João, eu queria fazer uma pergunta para você agora. É, a sua disciplina é uma disciplina introdutória no curso, né? Acho que foi lá que eu aprendi o beabá do cinema. Não entrei sabendo muitas das coisas que, que você me ensinou e eu quero saber se esses filmes do lupa, do trabalho com o lupa tem sido um pouco absorvido pela por essa disciplina. Você está sem áudio?
3: Ainda não, Thiago, mas tá na hum. tá no eixo, tá na. A gente olhando, por exemplo, <coughs> reparem o que a gente acabou de ver aqui. Essa relação, por exemplo, entre uma macro-história e uma história do cotidiano. Repara como é interessante, como esses filmes são importantes. Né? Ali a documentação lá do, 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 do evento na Central do Brasil, do Jango, foi, digamos que, amplamente documentada. Mas, com certeza, aquela, aquela manifestação dos alunos de arquitetura ali na Avenida Rio Branco não deve ter sido, entende? Se foi, foi uma coisa pequena. Então, o valor que você tem dessas imagens, ele é, sabe, não dá nem para a gente medir. Como, por exemplo, também, a família na cachoeira, ali de Xerém, é de uma qualidade. De uma qualidade traz também, a, fora do aspecto nostálgico, né, da relação sentimental com o cinema, com né, a vida que sobrevive na película, é, ali, por exemplo, hoje é uma área totalmente degradada, é uma área que está poluída, é uma área que foi praticamente destruída, que tá, e ali você ainda vê, em 1952, isso é periferia do Rio, isso é na subida para Petrópolis, entende? Então são coisas que só... Eu fico pensando no Mark Ferro, né, o historiador que faleceu recentemente, na relação que ele faz entre cinema e história, e não só o papel do documentário, a gente poderia ver isso aqui como... Mas outras coisas, entende? A gente tem aqui também... É, acho que a gente até ia mostrar, mas o tempo é curto, É uma doação que veio de um médico de Santos, doutor Eduardo Dias Coelho, que viajava muito por Portugal. Então, ele fi... repara, coisas até de fora, mesma coisa, imagens trazidas de fora. Então, tem imagens primorosas, por exemplo, de partida de futebol do time da portuguesa Santista, em Portugal. Entende? Então, são coisas que interessam... Paisagem, a história das cidades, das famílias, do esporte. Então, sabe, eu acho que esse campo, enfim, e aí eu acho que a gente tem que explorar isso também, não só nas dis disciplinas introdutórias, mas em outras que a gente, enfim, o caminho é amplo né, para a gente desenvolver isso.
2: Sim, com certeza. Estou é, me avisando que deu uma hora. Gostaria de passar para as salas finais,
4: então Rafael e João, por favor. É como eu falo, como o João falou, é, eu acho que a presença de um arquivo de filmes dentro da universidade, ela causa um certo curto-circuito geral, porque ela nos faz pensar, ela nos motiva a refletir sobre nossas práticas, em sala de aula, sobre nossas práticas com pesquisadores. É, recentemente, eu compartilhei até com é, é, o João e outros colegas um artigo. Uh, sou de uma pesquisadora que se dedica ao que elas chamam lá de não fiétrico ao filme, ou seja, filmes não longas metragens comerciais, né? filmes exibidos em escolas, em casas, em, em igrejas, né? um pouco semelhante ao nosso foco, ela pensando como a gente pode incorporar esse tipo de produção que foi muito mais numerosa do que a produção de longas metragens ficcionais, que é por Hollywood, que é pelo cinema brasileiro, e que são pouco apagadas nos cursos de história do cinema que a gente dá, inclusive nos cursos de história do cinema brasileiro. Então, eu acho também a disponibilidade desses materiais uma vez digitalizados, eles incentivam que a gente repense, por exemplo, a disciplina de história, e passe a ver como a gente pode contar a história desses filmes e relacioná-los né, com a história do cinemão, do cinema oficial. Eu acho assim, eu cheguei à preservação a partir da pesquisa. Né? Então, eu sempre busco, e eu acho que é algo que é muito proveitoso, né, pensar para além da preservação, em que outros campos de pesquisa, isso nos faz repensar o que a gente assume. Então, acho que o papel da universidade é justamente provocar reflexão. E eu acho que o Lupa tem, é um projeto que a gente sabe, pioneiro, também para provocar outras universidades que, de repente, não para copiarem o projeto do Lupa, porque a gente sabe que cada projeto vai dependendo das condições locais, dos parceiros possíveis, das a, a potencialidades e limitações de cada universidade, mas eu acho que o Lupa é um pouco a mosca na sopa para as pessoas que poxa, a gente não faz isso aqui, né? não poderia fazer, o que, que tem... Na, minha, no, no, na, na comunidade na qual a minha universidade está localizada, de materiais audiovisuais que não estão sendo preservados, não estão sendo recolhidos, não estão sendo estudados. Então, acho que o papel do Lupo é fomentar né, esse debate, mostrar olha é possível, há caminhos, não é necessariamente esse caminho que você tem que seguir, mas você tem que pensar sobre ele, não pode ignorar a situação, né, porque a preservação audiovisual é um pouco aquela poeira que a gente vai empurrando para baixo do tapete até ter tanta poeira que não dá mais para o tapete esconder. Então, acho que é um pouco a gente levantar o tapete e mostrar, ó, dá para fazer coisas bem bacanas, é, dá para enfrentar isso, de algum modo. Então, vamos pensar como. Né? Então, é um pouco isso. Enfim, agradeço aí a participação no debate, é sempre um prazer estar com o João, que foi o nosso grande mestre, iniciador nesse campo.
3: É, é, pegando aqui o gancho né, do Rafael, eu só para reiterar que eu acho que a criação né, desse Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual na UF né, tem permitido a gente né, o desenvolvimento né, de atividades que superpõem na universidade esses objetivos de ensino, pesquisa e extensão. A universidade é isso. Né? Só que isso relacionado a esse trabalho, né, trabalho com a memória, com a memória audiovisual, né, dentro da universidade, como a gente tem feito também, e principalmente fora dela, né? Ampliando, eu diria que esse impacto social do nosso programa junto a diferentes comunidades, né? Com essa aqui, como também já foi apontado pelo Rafael. E aí, só para terminar, numa, num ponto sim também ainda mais, digamos alto astral, né? Quem sabe, quem sabe, né? Esse vento mudando daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, difícil de precisar hoje, a gente não tem também, a partir da experiência do Lupa, a possibilidade de criação realmente de uma especialização, né? de uma nessa área, né? em conjunto com o CTAV, em conjunto com esses arquivos que estão próximos da gente aqui, o Arquivo Nacional, a Cinemateca do Manco, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, o IMS né? e outros. Quem sabe a gente não tem também aqui, acaba não virando uma, uma semente né? de um curso futuro, sei lá o quê, entende? Um curso de especialização, eventualmente um curso novo, né? uma formação nova que congregue essas áreas todas, incluindo aí arquivologia, biblioteconomia, documentação, como você falou, mas voltado espe especificamente para o audiovisual. Né, e curadoria também, incluindo, por exemplo, um outro aspecto que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, que é das curadorias. Então, acho que é isso, fica assim num tom... Mas isso, para isso a gente tem que mudar esse país. Né? É, então, agradeço aí de novo a você, Tiago, pela apresentação, agradeço aqui a todo mundo que participou na, 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 na conceituação né, que Inês, o Quental... E o pessoal aí, Raquel, Fernanda, Quintino, toda a equipe da Universo. Vamos ver se o ano que vem a gente se encontra presencialmente. Obrigado.
2: Obrigado, João. É, antes de encerrar, só quero convidar todo mundo, enquanto ainda não começa o próximo debate, entrar nas redes sociais do Lupa. No site tem mais filmes digitalizados, então acessem e assistam lá durante o almoço. Obrigado, obrigado, Rafael, João, obrigado,
1: Laura. Opa, obrigada, Tiago, obrigada a todo mundo. Pois é, infelizmente o nosso tempo acabou, mas a gente agradece imensamente a participação de vocês nessa sessão, especialmente ao João, ao Rafael e ao Tiago pelas contribuições nesse debate. A gente convida você a rever esse e os outros debates no YouTube da Universo Produção, tá? Tá disponível lá, gente. Se inscreva no canal. Sigam as nossas redes sociais e fiquem por dentro de tudo o que acontece nesse encontro que trata o cinema como patrimônio. Comprometido prometido no início da transmissão, aproxime agora a câmera do seu celular e baixe seu catálogo. Ele tem, como diz o João, tem quase 500 páginas, ele está incrível, tem artigos assinados pelos nossos convidados, não deixem de garantir o seu. É, reitero o convite aqui, porque logo mais às 14 horas a gente vai ter a sessão 4 de apresentação dos projetos audiovisuais educativos, não percam. Acompanhe e assista gratuitamente toda a programação da 16ª Cineop, que está no ar até hoje, às 23h59, no site cineop.com.br. Lá também você acessa o link para doações do programa Mesa Brasil Sesc. Através dele você pode contribuir com duas instituições de Ouro Preto, o São Vicente de Paula e a Pai Ouro Preto. A gente agradece desde já a sua colaboração, para juntos a gente ajudar a quem precisa, a sua doação faz toda a diferença. A você, aos nossos patrocinadores, parceiros, colaboradores, equipe de trabalho profissionais do audiovisual, da preservação, da cultura, da educação, amigos da imprensa que estão participando da 16ª Cineop. O nosso muito, muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: 16ª Cineop, mostra de cinema de ouro preto. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Instituto Cultural Vale. Cedro Mineração. CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, SESC em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.